0: Всем привет, добро пожаловать на лучший подкаст по мнению его автора. Меня зовут Вася Красит, вы просили этот эпизод, э, и добро пожаловать на мой подкаст Я серьезно, где я говорю о серьезных вещах, простым языком, и разбавляю все это своими историями из жизни. Сегодняшняя тема у нас горячая, и я бы не сказал, что я в ней достаточный эксперт, хотя почему-то люди думают, что как бы, я много знаю о мужиках, о том, как с ними надо знакомиться, как не надо. Хотя я совершенный нуб, как и, возможно, многие из вас. А кто-то и лучше меня. Но я постараюсь э, не упасть в грязь лицом. Прежде чем я начну свой позор, просто скажу, что я держу корону по неловким свиданиям, по неловким знакомствам и вообще по ужасным ебанутым историям с мужиками. Очень многие из вас видят эту изнанку в телеграм-канале, где я не стесняюсь говорить об этом. Ну, я не считаю, что это позорно и стыдно. Вам Во мне вообще мало как вы можете заметить, стыда, но это все верхушка айсберга. То, что находится в близких друзьях, то, что обсуждается в воскресные утренние завтраки в Салюте, это другая история. И сегодня я приоткрою вам завесу тайны, что же там происходит. Помимо этого я соберу свой топ ошибок, которые я совершал при знакомстве. Извините, это правда смешно, <смех> то, что я говорю на эту тему. Короче, дам вам топ того, что не надо делать, по моему мнению. В какой-то момент я стал ходить на свидание, чтобы, типа, знаете, было что рассказать подругам, чтобы пополнить свою энциклопедию. Какими-то новыми видами парней Я реально себя чувствую каким-то, блядь, исследователем в джунглях Который изучает насекомых Потому что они все разные Они все впрыскивают разные яды а И по-разному типу между собой коммуницируют Поэтому для меня сейчас свидание, знакомство и общение с парнями Это история про спорт, история про контент Я просто развлекаюсь Поэтому, пожалуйста, маленький дисклеймер Не воспринимайте все всерьез все мои истории — это, к сожалению, не вымысел, но не надо их, пожалуйста, повторять, иначе последствия будут ужасные, о них я тоже расскажу. И да, начну я, пожалуй, с того, что их было очень много свиданий, парней, я их, блядь, всех не помню. Каждую неделю я открываю все новые и новые виды, я занимаюсь исследовательской деятельностью. Извините, у меня субличность какого-нибудь, блядь, Чарльза Дарвина. Да. И сегодня я на примере своих ошибок расскажу о своих ужасных дейтах, что конкретно было не так, и как вы можете этого избежать. Думаю, можно сразу переходить к первой ошибке, самой главной. За свое время, 16-17 лет, я делал ее постоянно, ходил на свидания со всеми подряд. Self-worth, baby. Пожалуйста, блять, научись ценить себя. Это самая глупая вещь, которая портит ментальную картину мира. Про ментальную картину мира углубляться сильно не буду. Я не психолог. Но, как по мне, когда ты видишь перед собой огромное количество конченных дебилов, ты смотришь на парней по-другому. Ты смотришь на них, как на ёбнутых животных. Потому что в каждом ты видел этих ёбнутых животных. У меня не было фильтра никогда. У меня не было самоценности никогда. Во мне не было вшито этого ощущения, что я какой-то экс эксклюзивный товар, что я Прада в мире одежды и что меня может позволить не каждый. Этого всего не было, и я рос немножечко с другими картинами мира. Мне казалось это крутым, правда, и мне казалось, что таким образом я как дегустатор вообще все всех пробую». Господи, какой ужас, это звучит пошло, но вы меня понимаете. Почему должна быть фильтрация? Потому что вы... Почему важно иметь этот внутренний фильтр? Потому что вы просто избегаете огромное количество неловких ситуаций, неловких странных моментов, странных парней, странных диалогов, когда мне было некомфортно. Я не знаю, сколько раз, очень много раз мне было некомфортно, как и физически, так и ментально. Я очень жалел, что я ходил на какие-то свидания, потому что это не приносило мне ничего, кроме как дискомфорта. Я все время чувствовал себя просто какой-то шлюхой, прости господи. Действительно так. А сколько раз было какого-то Токсик общения, каких-то странных знаков и посланий, каких-то попыток домогательств и очень много того, что, возможно, вас сейчас тригернет, поэтому я сильно углубляться не буду, пожалуйста, ставьте себе фильтр, вы должны установить в себе барьер, который будет просто отсеивать гондонов, ну, как бы, да» если сейчас я, смотря на свой весь предыдущий опыт, могу отличать по красным флагам э, дебилов от нормальных претендентов и кандидатов, то раньше у меня этого не было. Я перебирал все подряд и думал, что в этом фан и в этом кайф свиданий. Нет, это не круто убивать свою самооценку. Вася, остановись. И всем вам я советую этот барьер в себе вырабатывать. Учитесь различать редфлэги. Это вытекающее из первого пункта, потому что когда я ходил на свидание, когда я заводил отношения, прости господи, сколько мне было лет, не знаю, у меня абсолютно не было контроля вообще как-то уходить от редфлэгов. Даже если я вижу, что человек — ходячий комбо-набор, блядь, из комплексов из э, не самого лучшего финансового положения. И даже не это проблема. Я сейчас расскажу про бедность отдельно и думаю, многие девочки меня поймут. Я просто не мог сказать нет, опять же, потому что это было для меня спортивным соревнованием. Если я сказал нет, я слился, я не получу свой адреналин, потому что все-таки даже самый конченый урод дает очень много адреналина каких-то странных, непонятных гормонов. Мне было приятно чувствовать себя нужным и востребованным, что ли. Господи, это... Не знаю, я чувствовал себя как джинсы из H&M, которые херово сидят на каждом, но при этом, знаете, очередь на них как бы выстраивается. И вот про бедность. Для меня, кстати, бедность — это Red Flag. Именно полный ноль на карте. В целом, ну, мне все равно, сколько парень зарабатывает. Я сам себя содержу и могу заплатить. За кого угодно, когда угодно Но мне важно, чтобы мы куда-то ходили Как раз в такое время, как лето Платили друг за друга Ходили в кино, в рестораны, в музеи, в кафешке. Хотя, опять же, я в состоянии заплатить сам Но это показывает равноправие, это показывает равенство У меня нет такого, что... Мне экстра приятно, когда парень платит за меня. Нет, я даже не привык к этому. У меня, опять же, из-за отсутствия фильтра я поражаюсь в хорошем смысле стандартам современных девушек и парней. Когда они четко знают, чего они хотят, когда меньше, чем Мерседеса под жопой они к себе не подпустят. Для кого-то это меркантильность. Для меня это признак стабильной, уверенной в себе самооценки. уверены, самооценки не бывает, но вы меня поняли. Самые популярные редфлаги для меня — это, девочки, записываем, хамство и пассивная агрессия. Это очень часто путают с флиртом, но если это стиль общения человека, то нет. У меня было огромное количество ситуаций, когда мою работу обесценивали. Вот обесценивание, кстати, тоже входит именно в это понятие и в этот в эту категорию редфлэгов, просто нет. Человек медленно и верно будет высасывать из вас силы, а вам не нужен энергетический вампир вообще никак. Я уверен, вы и сами с этим справляетесь, поэтому, пожалуйста, отгородите себя в принципе не только от мужиков таких, но и от друзей, подруг, неважно, родственников. Это просто не то, что должно быть с вами. Шаблонные вопросы. Для меня это сразу Нет. «Вот это для чего ты знакомишься? Как у тебя дела? Расскажи мне о себе!» Вот это полная ерунда на самом деле, потому что человек не двигается по шаблонным диалогам. Я никогда не иду по шаблонным диалогам. Я не пишу на Тиндере или на сайтах знакомств «Привет, чем ты занимаешься? Можно с тобой познакомиться? Как у тебя дела?» «Для чего ты знакомишься?» Воу, это вообще это интересный вопрос. Каждый раз как бы, ну, «Сегодня я хочу спутника за капучино, завтра я хочу, блядь, замуж». Всякое бывает Человек не имеет четкого вектора Мне кажется, такие люди должны понять, что не надо пытаться как лего меня разобрать Я э, человек, который очень инертный и очень гибкий Поэтому, пожалуйста, если вам задают шаблонные вопросы Значит, человек априори двигается по каким-то шаблонам в жизни Это не круто Вы можете оспаривать сколько угодно Но все креаторы, все классные парни, которые у меня когда-либо были Никогда диалог с ними не начинался с банальщин Банальше на это для офисных клерков, лично мое мнение Третий red flag это музыкальный вкус Музыкальный вкус — это, сука, так важно, но так, типа, personal И как бы не хочется вторгаться в личные границы Возможно, для кого-то это глупо, правда Но мне очень важна музыка Для меня это внутренний мир человека И чем он глубже, тем он интереснее да, вы слышите этого человека, который слушает инстасамку и периодически э, любит подвергать под какую-нибудь попсовую херню в стиле Путика долс или Бьонса, хотя это это классная музыка. Отмена, отмена фразы, которую я сказал. Однако мой музыкальный вкус максимально разница. Дело даже не в том, что человек слушает, а насколько осознанно он это слушает. Я настолько люблю хип-хоп-культуру, я настолько много стараюсь о ней узнавать каждый раз, потому что каждый альбом, каждый текст, каждое слово темнокожего рэпера — это кусочек истории. Вы, блин, послушайте альбом Кендрика Ламара, который... В 2017 вышел, там, где «Хамбл», «Диэнэй», вот эти все классные треки, которые все еще играют, на самом деле, на всех сетах в Москве, по крайней мере. Это же постоянные отсылки. Настолько интересно расшифровывать ДНК э, темнокожего рэпа, лично мне, что я в этой культуре полностью увяз в хорошем смысле. И я считаю, что именно это — Доказательство того, что я слушаю Кендрика Ламара не просто потому, что все слушают Кендрика Ламара, я достаточно много про это знаю. Ну и да, когда ваши музыкальные вкусы совершенно разные, это полный пиздец. У меня мой бывший молодой человек слушал техно, не слушал попсовую музыку, не слушал темнокожий рэп, и это меня убивало. То есть буквально мы не могли ставить музыку вообще. У нас либо была тишина очень неловкая, мы не ходили ни на одни общие тусовки, то есть мы тусили всегда... В разных местах, что тоже очень влияет, и все-таки музыка для меня — это настолько важный атрибут отношений, что действительно я понимаю, если нет ничего совершенно общего, извини, не получится. Говоря о глубине, конечно же, это кругозор. Я человек, который... Очень много ныряют в разные темы, и со мной можно много о чем поговорить на достаточно хорошем уровне. Где-то я проседаю, конечно, я не всегда могу поговорить о, о американской политике или о ситуации на бирже на данный момент, например, но все-таки э, в каких-то темах, наоборот, я плаваю как рыба. Но когда человек идет по своей траектории разговора на одну тему, я не знаю, может быть, вы это замечали на каких-то свиданиях, но у меня часто бывает такое просто недалекость, когда человек не может поддержать с тобой беседу. Как-то ты вроде как пытаешься его раскачать, но он типа делает так. Э, ну, да, да, понимаю. Или говорит трэш, или говорит, да, это интересно. Сразу нет. Кругозор — это правда важно. Это не только потому, что я люблю умных людей, но и потому, что мозг от этого очень страдает. Если вы в одной какой-то теме своей вакуумной сидите, то, возможно, к 40 годам вы уже начнете тупить, как бы Вот. Следующий флаг интроверт. Простите, интроверты вообще никак. Uh, даже не буду долго на этом останавливаться. Следующий пункт. Uh... <смех> Ладно, я поясню. Интроверты бывают разных калибров, но мне попался такой, который стабильно два дня в неделю должен был находиться без общения вообще. То есть до, до него даже не было возможности дописаться. И, блядь, с этим человеком я еще был в отношениях. Поэтому, пожалуйста, узнавайте эти моменты на берегу, чтобы потом не страдать... Всем удачи! Следующий редфлэг лично для меня это не тусовщик и зожник, чисто я человек, который не употребляет алкоголь никогда в жизни, живет по плану, по расписанию, занимается сука спортом 24 на 7. Это тоже нет. Для меня это усколобость. для кого как, не знаю. Также это отсутствие желания попробовать все. это никакого драйва, никаких спонтанностей, никаких grab a drink, типа, то есть как бы ты не будешь с ним чувствовать себя на одной волне. Алкоголик ли я? Возможно. Зависим ли я от тусовок? Может быть, вы и правы, но это правда мне важно, потому что... Ну, сука, что мне делать? Ну, что мне делать со спортсменом? Вот, блядь, я что, буду ему БЖУ рассчитывать? Конечно, нет. Если бы я еще увлекался спорт темой, ну, как-то можно было бы прожить. Но это точно нет, правда. Все остальное я принимаю, я очень подвижный, я очень принимающий молодой человек. Поэтому, ребят, если вы красивый парень в Москве, вакансии к моим отношениям открыты. Ссылочка ниже. Важная наводка, вы всегда можете уйти со свидания. Есть два способа: уход по-ублюдски и уход честный, честный расход. Честный расход это когда вы напрямую говорите, что не чувствую химию. Типа, чувак, э, все круто, классно, но, блин, мне вообще не интересно, я вижу тебя тоже. Извини, пожалуйста, я пошел. Из этого ничего не получится. И это нормально, вы должны ценить себя превыше всех остальных. И я уверен, что и парень это тоже чувствует, когда нет вот, вот этого кросс-внимания, да, человеку тоже некомфортно. Он видит от вас некий холод, и ему просто не хочется продолжения. То есть, честный расход — это супер. Я такое не практикую. У меня всегда происходят расходы по-ублюдски. Это то, как делаю я. Я их жалею. Да, это правда. Потому что мне некомфортно говорить мужикам, что, типа, мне они совершенно не нравятся и не заходят. А я вижу, что ему все классно, ему все нравится, он так на меня смотрит. Поэтому я каждый раз придумываю все более и более изощренные способы слинять. У меня есть очень забавная история про суши. Блядь, их так много. Но историю про суши я просто обязана рассказать. Я был на очень плохом свидании. Я позвонил на тот момент своей лучшей подруге, и сказал ей, пожалуйста, вручай. А на тот момент <свят> оно мне записано в диалогах, как сестра. Так просто случайно произошло. В итоге мужик видит, что мне звонит сестра. Я оставлю зачем-то на громкую связь в очень тихом, милом заведении, и моя подруга начинает просто кричать в трубку, типа, какого хуя ты съел те суши? Я говорю, Настя, какие суши? Она говорит, ну те суши, которые я оставила в холодильнике, зачем ты съела эти суши? Тебе же плохо. И я потом только понял, что это план одной большой игры. И, конечно же, мои актерские навыки были только на уровне «Ой, да, что-то мне так плохо, у меня скручивает живот». И мужик смотрит на это представление, и я уже понимаю, как, ну, типа... Он не тупой, он все понял. А мы продолжаем. Блять, они же были испорчены. Это же очень плохие суши. Я вызываю тебе скорую. Я говорю срочно, я еду домой. Мне очень плохо, потому что я отравился. Сука, суши. Это правда было очень смешно и очень странно. Какие нахуй суши, почему мы это не согласовали, я не знаю. Еще, кстати, классный э, прием это кодовое слово. То есть вы можете набрать подружки, вы можете сказать Шарлотка или апельсиновый сок. У меня просто такие примеры. Но вы можете как-то завуалировать и сделать более ненавязчивые слова. Поэтому, пожалуйста, учитесь на моих ошибках и не повторяйте этого. Никогда больше После фильтрации остается определиться с локацией Я обожаю для знакомства бары Меньше люблю тусовки, потому что все пьяные животные И чаще всего не вспомню тебя утром Даже если вы обменялись инстаграмом Да, у меня такое было, это неприятно Бары — это прикольное место, потому что атмосфера полумрака, легкая Опьянение все-таки дает тебе в голову, и ты начинаешь немного по-другому смотреть на мужчин, и это тебя раскрепощает. Очень часто я переменивался с молтоками в барах, но опять же, потому что я э, нетрадиционный ориентации парень, нам делать это сложнее. Если вы девочка и знакомитесь э, с мальчиками в барах, я думаю, что это работает просто идеально. Приходите одна в бар, красивая одевайтесь как хотите, можете даже не краситься. То есть здесь я полностью поддерживаю любые ваши выборы. Главное, чувствуйте себя классно. Самый главный совет я вам дам по одежде, и это ни в коем случае не наденьте юбку покороче, он вас захочет. Нет, это полная херня. Я против объективизации. Я скорее говорю про те вещи, которые вам комфортно носить. У меня есть вещи, которые, короче, немножечко не сидят на мне. И я ношу их, ну, в стиле, блядь, ну вот, в этом луке. Я уже был, пойду в этом. Ну, я уверен, что вы знакомы с этим чувством. А есть вот те самые, те самые вещи в гардеробе, в которых вы просто, ну, типа, ощущаете себя охуенной. Вот вы просто залезаете в эти кроссовки, и вы понимаете, что вы... Просто владейте этим миром. В этой футболке, в этом худе, в этом топе, в комбинации с каким-то низом и кроссовками, вот должен быть тот самый Holy Grail набор, короче, с которым вы идете знакомиться, потому что ваше самоощущение... Это самое главное, что у вас есть. То, как вы чувствуете, <смех> как он чувствует, то, как вы чувствуете пространство, то, какая у вас походка, то, как вы сидите, ваша осанка, ваш взгляд, ваше расслабленное лицо — это все считывается на подсознательном уровне. Мужчинам это важно. Это, в принципе, всем важно, но я часто обращаю внимание на то, что я сижу как-то немножечко некомфортно, стрессово, и я намеренно себя расслабляю, я намеренно, типа, кручу головой, ворчу телом и делаю что угодно просто для того, чтобы расслабиться. И как только вы расслабитесь... Ожидайте мужиков. Они придут, они найдут вас, и они с вами познакомятся. А если не познакомятся они, то познакомитесь вы. Я не против того, чтобы девочка делала первый шаг. Так, Тиндер. Тиндер чаще всего помойка, как у геев, так и у натуралов. Я не знаю, ни одну свою подругу или друга, который был на... Ну, не то чтобы на удачном свидании. Удачные свидания бывают, это правда. Но это ни к чему не шло. Это были единоразовые истории, либо какие-то странные сливы. Но вы можете попробовать. я верю в то, что классное позиционирование, классные фотографии, классная презентация на Тиндере привлечет к вам классных парней. Мне кажется, я могу даже сделать отдельный эпизод, где расскажу, как я оформляю себе Тиндер. Потому что это настолько важно. Вы не представляете, насколько это важно. После моих переупаковок, Тиндер-аккаунтов друзьям, у них типа там x то есть это правда работает. Так, ну давайте мы перейдем к чему-то, что реально работает, э, а работает Инстаграм. Старый добрый Инстаграм работает не только для продаж своих услуг, как я люблю говорить, и чему я обучаю но и для привлечения самых целевых клиентов в вашей жизни — это красивых и богатых мужиков. Упакуйте его, лайкайте фотографии парней, делайте секси-фотки, выкладывайте правильные сторис. Пожалуйста, позаботьтесь об этом. Потому что если бы я не был блогером, если бы мой аккаунт не был моей uh, бизнес-площадкой и общением uh, с аудиторией, мне кажется, я бы классно упаковал свой аккаунт в стиле «Московская скортница. И за мной бы уже выстроилась вереница богатых мужиков. Но, к сожалению, нет. Приходится зарабатывать мозгами. Однако я действительно считаю, что в Инстаграме можно найти классного парня, если вы правильно спозиционируете свой аккаунт. Даже не то, чтобы для него. Вы должны делать это все для себя. Вы должны себя проявить в блоге, сами для себя пофоткаться, и мужики появятся. Я очень против концепции делать все ради мужика, потому что the second I relax, типа, в секунду, когда я расслабляюсь, разжимаю булки и отдыхаю от парней, они моментально начинают появляться. Закон подлости. А, господи, у меня даже есть пункт про то, что женщина может делать первый шаг. Офигеть. Я просто очень давно писал сценарий, поэтому я плохо помню, и он служит моей опорной конструкции для беседы. А, я очень часто делаю первый шаг, хоть я и парень, но типа как пример. Я часто пишу первый, я часто зову на встречи других парней. Это чаще всего, конечно, делается с теми, кто мне не особо нравится, кто мне очень нравится начинает всяком изгоебле. Ну, по классике. Однако я действительно считаю, что женщина может делать первый шаг, может проявляться, потому что... Ну, если мужчина напишет один раз второй, а она все с каким-то холодом, то он сам, наверное, подумает, что, ну, блин, что-то я делаю не так. Или, может быть, я ее, правда, не привлекаю, а вы, типа, играли такую холодную суку. Зачем это делать? Непонятно совершенно. Это клоунада, это цирк. Очень многие мои подруги такую херню страдают, я... Я ругаю их за это, потому что действительно моими глазами не так работают здоровые отношения, даже здоровая коммуникация. Вы же, блядь, меня не игнорите как друга или как блогера, когда я вам отвечаю в директе. Вы читаете и отвечаете. Почему не сделать то же самое с парнем? Он такой же живой человек, как и вы. Ну и очень правильный тезис, который я когда-то услышал в интернете, что если женщина не проявляет первый шаг, не проявляет инициативу, то она по умолчанию остается той, кого выбирают, из кого выбирают. Хотите ли вы этого? или не хотите. Это достаточно сильно отрезвляет. Поэтому, да, я надеюсь, вы извлекли уроки и многое поняли из того, что делать не надо. Я могу записать еще какой-нибудь эпизод. Много будет эпизодов со свиданиями и много будет историй с разными ужасно, блядь, неловкими свиданиями, потому что их действительно много. Ну и напоследок расскажу вам очень интересную историю практически своего последнего свидания. У меня некоторые каникулы от них, понимаете, да? Когда мы расстались со своим молодым человеком, и я... Последние считанные дни оставался в России после того, как релокировался в Испанию. Сейчас я на справку в Москве. Я пошел на свидание с неким парнем, назовем его Тревис. Пусть это будет Тревис, К сожалению, не Скотт, но уже что-то. Тревис очень красивый парень. Работает в IT. Мой типаж симпатичный, тихий, скромный, классный мальчик. Мы сидели в сентябре. Я допивал второй бокал вина. Все казалось бы шло прекрасно, однако потом я понял, что я не отошел от предыдущих отношений. Я слишком быстро погрузился в эту вереницу мужиков и начал выкладывать э, депрессивные сторис, и начал сильно грузить контентом не только вас, но и его. Я не обратил внимания, что он на мне подписан, и вышло неловко. Таким образом, я упустил классного парня из-за того, что просто, просто страдал. Много страдал. Пожалуйста, не страдайте, идите в терапию и э, давайте себе отдых от мужиков. Э, действительно, ваш ресурс должен наполняться. Вам может казаться, что, блядь, да я вообще уже отошла, мне пофиг на него. Я шла на свидание, но на самом деле это не так работает, и всем нам нужен отдых, разгрузка, потому что в какой-то момент, если свидание превращается в рутину, это очень тревожный знак. Это значит, вам надо остановиться, прежде всего в себе разобраться, потому что как вы можете понять, что вам надо, если вы не понимаете, что надо прежде всего от себя себе черпать, если вы понимаете, о чем я. Поэтому да, все как всегда упирается в себя. Пожалуйста, не забывайте об этих правилах. Не забывайте о редфлегах. Переслушивайте этот эпизод, если вам вдруг будет плохо или грустно, или вы не будете понимать, что делать с этим долбоебом. У меня очень много таких идей, в принципе, в банке для подкастов. Эпизоды будут выходить, и я буду радовать вас и историями, и советами, и немножечко отрезвлять вашу голову, потому что. «Мои дорогие дамы, мы все иногда, блядь, сходим с ума и по каким-то странным чувакам, летаем с катушек, нам нужен кто-то, кто даст нам мягкую пощечину. И лучше это будет мой эпизод». Спасибо вам огромное за прослушивание, это действительно мне так понравилось записывать, вот это действительно та тема, которая меня зажигает и в которой я плаваю, то есть я даже на сценарий особо не смотрел. Ссылка на мой инстаграм есть под этим эпизодом, обязательно на него подписывайтесь, ставьте свои звездочки, мне очень будет приятно иметь какие-то оценки еще на Apple Story. подписывайтесь на мой подкаст и ждите следующих эпизодов, они будут выходить уже очень-очень-очень скоро. Всем-всем пока!